0: Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
1: Cześć, nazywam się Asia Waganowska i zapraszam na mój podcast.
2: Wieczór dźwiękowy.
1: Dzisiaj opowiem wam o mojej liście top trzy najfajniejszych piosenek. I muszę przyznać, że na początku wydawało mi się to bardzo proste do zrobienia i sądziłam, że to będzie taka bułka z masłem. Natomiast nie, 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 nic bardziej mylnego. Wcale nie jest to takie łatwe i był to dla mnie dosyć trudny orzech do zgryzienia, ponieważ uświadomiłam sobie, jak wiele ważnych piosenek jest w moim życiu. Jedne towarzyszą mi od początku mojego życia i są taką moją drugą skórą inne przypominają mi o bliskich mi osobach, o trudnych zdarzeniach w moim życiu albo o tych fantastycznych, y jeszcze inne przypominają mi o moim złamanym sercu albo o mojej pierwszej miłości. Także nie było to wcale takie proste. Ja rozumiem, zrobić listę top 30 to super, fajnie, natomiast top 3, no jest to nielada wyzwanie, ale po takim jakby moim rachunku sumienia, tak, dokonałam tej listy i mam ją. I muszę przyznać, że czuję się tak trochę jak na pierwszej randce. Jestem trochę onieśmielona i jednocześnie zaintrygowana, bo jest to dosyć intymne wydarzenie mówić o swoich trzech ulubionych piosenkach. No ale dobrze, do puenty. Jak powiedziało się A, to powiedzmy teraz B. Zatem zapraszam na moją listę top 3. I tak, numer 3, Henry Purcell. Lament Dydony, tak wiem, trochę dramatycznie, ale absolutnie wielbię ten utwór i chociaż nie jestem znawcą opery, to można powiedzieć, że to była taka moja miłość od pierwszego usłyszenia. Zaczęło się tak, że kiedy mieliśmy pierwsze próby z Czarkiem Tomaszewskim do spektaklu Gdyby Pina nie paliła, to by żyła, oczywiście oglądaliśmy wiele materiałów i filmów o Pinie Bauz, słuchaliśmy wielu otworów i kiedy Czarek puścił lament, Byłam tak poruszona tym utworem i wzruszona, że gdy tylko wróciłam do domu po próbie, znalazłam nuty w internecie. Przesłuchałam 50 wykonów tej piosenki i w nocy nauczyłam się jej. I następnego dnia na próbie zaśpiewałam, a właściwie spróbowałam zaśpiewać ten utwór. I ostatecznie wszedł on do spektaklu. Później przez dwa miesiące razem z cudowną Weroniką Krówką prawie codziennie między próbami ćwiczyłyśmy... Lament Ddony, tak bardzo nie chciałam tego spartolić. I muszę teraz pozdrowić moich sąsiadów z ulicy tęczowej we Wrocławiu, ponieważ słuchali oni moich prób i myślę, że byli mocno sfrustrowani, bo było to, no można to nazwać po prostu wyciem. Tak, jest to absolutnie najbardziej przejmujący, urzekający, majestatyczny i taki tajemniczy, pełen bólu utwór, który, gdy raz się go usłyszy, to człowiek jest nim absolutnie i totalnie oczarowany. I słuchając go nie można nic nie czuć, a śpiewając go nie można nie być rozdygotanym. Także naprawdę bardzo piękna sprawa. Uwielbiam go słuchać i śpiewać, szczególnie w samochodzie. Także jeśli kiedyś ktoś z was zobaczy mnie na przykład stojąc w korku, śpiewającą w samochodzie i wczuwającą się tak na 100%, także tak że naprawdę idą konie po betonie, to zapewne jestem w trakcie lamentu Dydony. Chciałam jeszcze tylko dodać, że oczywiście dzieło to bardzo często jest wykorzystywane w filmie i w teatrze. I teraz na HBO jest jeden z moich ulubionych seriali. Nazywa się Obsesja Eve. I tam w trzecim sezonie, nie zdradzę w którym odcinku, możemy właśnie Usłyszeć lament Dydony. Bardzo serdecznie polecam, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Szaniawski
0: FM.
3: Ok,
1: to numer dwa. Beyoncé Girls. Oczywiście wszyscy wiemy, królowa jest tylko jedna, i dla mnie bez wątpienia królową jest Beyoncé. I można powiedzieć, że to jest taka moja piosenka mocy. Utwór skupia się przede wszystkim na sile kobiet, ich dumie, niezależności. Jest intensywny, trochę agresywny, surowy. Bardzo często słucham go właśnie teraz, w czasie pandemii, bo to, co dzieje się na świecie, w naszym kraju, poziom absurdu, w którym przyszło nam żyć, jest niewiarygodny, bolesny, zły. I czasem zastanawiam się, czy jesteśmy w roku 2020, czy właśnie cofnęliśmy się do średniowiecza. I szczerze mówiąc, do ręce mi opadają. I tak myślę sobie, że kiedy będę miała córkę, to będę jej śpiewała zamiast 100 Lat i Kołysanek właśnie tę piosenkę. Hymn do współczesnych kobiet, które nie boją się być wyzwolone, silne, mądre, piękne i niezależne. No i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że może brzmi to trochę banalnie. Natomiast myślę, że każdy z nas potrzebuje takiej piosenki mocy. I to jest właśnie moja dziewczyńska moc. I teraz przyszedł czas na absolutny, totalny numer jeden w moim życiu. I ci, którzy dobrze mnie znają, na pewno nie będą zaskoczeni. I na pewno już wiedzą, o kim mówię i kogo mam w sercu od dawna i kto jest moim numerem jeden. No cóż, jest to wspaniała, niepowtarzalna, wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju Whitney Houston. Tak, Whitney Houston. Jej twórczość wiąże się nierozerwalnie z moim dzieciństwem oraz czasem nastoletnim. Nawet kiedy miałam taki solidny okres buntu, obcięłam włosy na 5 mm i słuchałam Merlina Mansona. Moją ulubioną parą butów było oczywiście glany. To zawsze, zawsze wracałam do Whitney. Jest absolutnie stałym punktem w moim życiu. Takim onieśmielającym, niedoścignionym marzeniem. Na pewno gdybym kiedyś złowiła złotą rybkę i miałaby ona spełnić moje trzy życzenia, to jednym z nich byłoby to, że chciałabym mieć głos Whitney Houston. Genialny dar, rzadko nazywam w ogóle coś darem, nie lubię tego słowa, ale myślę, że jej głos był czymś nieziemskim, można powiedzieć darem od Boga. Przyznam, że nie mam ulubionej piosenki Whitney, dlatego że wszystkie piosenki uwielbiam i nie jestem w stanie wybrać tej jednej, jedynej naj. Ale postanowiłam umieścić tutaj na podium piosenkę Whitney i Marysi Carey, When You Believe. Moim zdaniem nie ma nic piękniejszego od tandemu dwóch fenomenalnych wokalistek, które tym utworem niosą czułość, nadzieję i wiarę, że może być lepiej. Ja w obecnych okolicznościach pandemicznych, w światowym chaosie, w tych absurdach politycznych jednej wielkiej niewiadomej potrzebuję wierzyć właśnie, że będzie lepiej i ta piosenka mnie trochę przytula. Także dzielę się dzisiaj nią z Wami. Bardzo, że wytrwaliście do końca mojego top 3 i do usłyszenia. Archiwum FM.
0: Teatr. Zapraszam do wysłuchania fragmentu ze spektaklu Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki z 2008 roku. W nagraniu usłyszymy Jerzego Gronowskiego oraz Sabinę Tumidalską.
4: Profesor jedzie wygodnym pociągiem kasy pierwszej.
0: Wiedzie i nie zauważa, jak się zmienił ten kraj,
4: bo to on go zmieniał. I wolno na to nie patrzeć. za Proszę państwa, byłbym zapomniał. Profesor wejdzie tędy. Jak pokażę państwo, w nie wejdziecie? Tak Profesor wejdzie tędy. no. Po kilku profesorskich krokach, ja poproszę Państwa o brawa. Ale nie tak. Nie. Nie, nie, tylko bardzo kulturalne, tak jak Filharmonii. Bardzo kulturalne prawa. Myślę, że Państwo chodzicie do Filharmonii, prawda? Gdzie tam? Popatrz na mnie. Niech już Pani nieprawda. Ona by chodziła, gdyby i Miałeś by później zapłacić, to by pójść poszła. Proszę bardzo, proszę. Bardzo proszę, wszyscy wypróbujemy brawa, tak jak Filharmonii. Bardzo kulturalne. Smierny. Profesor wejdzie tu i powie, tak? A jak dobrze Cię wiedzieć nie niewiedzeń, mój stary dobry przyjacielu z prowincji. Czy cały czas, raz od miesiącu, jeśli już nieco tydzień, chodzisz do Filharmonii?
3: A ja odpowiem, tak, choć nie wiem co, tak lepiej do Filharmonii mam. Albo bo będzie mu przykro, że mógł pięć w drogim bo przecież wszystkim się zająć, nie mogę,
4: wszystko w swoim czasie, a Filharmonia musi w końcu zacząć na siebie zarabiać.
5: Profesora nie można zamęczać z proszę państwa, proszę, państwa. proszę państwa, profesor wejdzie i powie tak, złama. O! Mianu,
0: Nianiu! Bez ciebie mianiu i twoich nianiu po nie byłbym z tym, kim jestem teraz mianiu w ogóle. Jak powiedzieć zdrowie? Szaniawski FM Cześć, nazywam się
1: Joasia Łaganowska. Zapraszam was na rozmowę z moją cudowną mamą, super fajną dziewczyną i panią dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Cześć. Cześć kochani. Mamuś, y chcę zadać ci pytanie, którego myślę, że nikt ci jeszcze nie zadał. Pewnie dlatego, że ludzie po prostu jakby boją ci się je zadać, ale jestem twoją córką, więc mogę to zrobić. <śmiech> Uważaj, skup się. Tak jest. Gdybyś miała być instrumentem muzycznym, to jakim byś była instrumentem?
4: Trudne pytanie. No Dla instrumentów. To nie jest takie proste. No wiem. Uf, instrumenty perkusyjne, no nie wiem. Fortepian. Dlaczego? A zobacz, on jest taki... Um, Samowystarczalne. A,
1: okay. Racja.
4: Zawsze solo. Mhm. No. Jeżeli ma towarzystwo, to jest to wzbogacenie niesamowite muzyki i spektrum muzycznego całego. Natomiast można na nim wygrać wszystko, wszystkie uczucia, tak. wszystkie emocje. Prawda. Fortepian by mi się podobał.
1: Okej, okay, zgadzam się, to bardzo do ciebie pasuje. No ja myślę, że chciałabym być harfą. No
4: kobieca tak. No totalnie, taka.
1: totalnie. Myślę, że harfa absolutnie by do mnie pasowała.
4: Chyba masz rację.
1: No niestety jakby nie mogę się o to nie zapytać, bo jest to dosyć, myślę, ważne pytanie w obecnych okolicznościach pandemicznych. Mhm. Jak sobie radzicie? Jak się trzymacie teraz? Znaczy podobnie
4: jak wy, jak uh -huh. wszystkie instytucje kultury, czyli przez ten uh -huh. cały okres, kiedy nie można było w ogóle przychodzić do pracy, czyli zostańcie w domu, to muzycy pracowali w domach, mieli swoje zadania określone, uh -huh. byli przygotowywani do tego, że jeżeli ta pandemia czy, czy skończy się, czy będzie można wrócić do pracy, to wtedy od razu wracamy do pracy i jesteśmy do tego przygotowani. No i ponieważ pan minister zarządził pewne zelżenie, że tak powiem, mhm. rygorów sanitarnych, no więc powoli w tej chwili wracamy do pracy. Dzisiaj, czyli w piątek 12 jest pierwszy koncert. Koncert, który jest w dużym reżimie sanitarnym, mhm. bo wpuszczamy na 400 miejsc tylko 86 osób i jednorazowo muzycy będą w liczbie 20 osób na scenie. Czyli okay. najpierw dęciaki, przerwa, potem smyczki. I tak chcemy sobie to ustawić, żeby, żeby jednak grać. No, mhm, tak, oczywiście. No, tak samo jak aktorzy, my potrzebujemy widowni. Słaczy, tak, widowni. Tak. Musimy ją odczuć, musimy z nią być. Jej oddech, jej reakcje jest dla nas ważne. No, z tego się nie da. No, bez tego trudno. Tak,
1: tak. No a tak bardziej optymistycznie, na przykład, gdybyście mieli tak spokojnie 100 milionów
4: złotych. Ro mm. Rocznie czy na dłużej?
1: No, rocznie. Rocznie. rocznie, tak, rocznie, 100 milionów je, rocznie, ja, ja, tak. Córcia, to jakie kochana, byś swoje, to, bardzo chętnie, bardzo się. chciałabym to zrobić, naprawdę. To jakie byś swoje filharmoniczne marzenia spełniała?
4: Przede wszystkim co jest dla mnie ważne i co twierdzę zawsze z konsekwencją, płacę dla muzyków, mhm. płacę dla, dla artystów. One powinny być wyższe, tym bardziej w przypadku filharmoników, którzy pracują na swoją zawodową tak. jakby drogę i, i możliwości od dziecka. Więc jest to bardzo wąska grupa specjalistów, którzy są naprawdę godni tego, żeby zarabiać tak jak każdy najlepiej wykształcony specjalista.
1: Mhm, zgadzam się.
4: I przede wszystkim płacę a potem wymiana instrumentów, tych, mhm. które już mamy, bo wszystko jest niestety z lat y, ubiegłych. Wymieniamy powoli, ale, ale no, przyspieszyłoby to, nabrałoby to tempa.
1: No i też instrumenty są szalenie drogie.
4: Instrumenty to jest naprawdę koszt dobrego samochodu, tak. mniej dobrego samochodu, luksusowego tak. samochodu, poważny finansowo zakup. A gdybyśmy mieli rok rocznie, to, mhm. to być może trzeba by było wrócić do pomysłu, który kiedyś pan prezydent usiłował wprowadzić w życie i były na to szanse, czyli do GDK mhm. i powstania tam dużej sali filharmonicznej dla większej ilości y, osób i z większymi możliwościami takimi uniwersalnymi. Taka sala w Wałbrzychu, dobrze przygotowana, akustyczna, mm -hmm. przygotowana akustycznie, większa jeszcze niż, niż ta, którą my mamy. Wydaje y, mi się, że spełniłaby swoją taką wielofunkcyjną rolę.
1: No to ja też bym tak się tak przychyliła jakby do tego marzenia, dała takie swoje, wrzuciła trzy grosze. A? Takie moje tak? małe marzonko. Tak? No nie jakieś takie strasznie drogie, mm -hmm. ale ponieważ uważam, że jakby w naszym teatrze też jest dosyć dużo uzdolnionych muzycznie ludzi, to bardzo chciałabym zrobić po prostu wielki koncert z naszym o. udziałem, koprodukcję teatru tak, Dramatyczny tak. Filharmonia Sudecka z całą orkiestrą. Tak, bardzo chętnie. Nie, że kameralnie, mm -hmm. tylko tak, tak ogromnie, na dźwięku Taka tak moc. i my. Myślę, że byłoby to By byłoby wspaniałe.
4: Super. Gdybyśmy mieli te pieniądze, moglibyśmy to zrealizować rzeczywiście I... To jest pomysł, który z panią dyrektor Marosz chodzi nam po głowie mm -hmm. i rozmawiamy od czasu do czasu na ten temat, ale niestety brak środków finansowych no tak. zawsze ten wspaniały pomysł nam gdzieś na dalszy plan zrzucę.
1: No to, to jest takie marzenie, może tak średnio do spełnienia, jeżeli chodzi o finanse, bo raczej 100 milionów myślę, że...
4: Ale będziemy walczyć, będziemy walczyć zawsze o każde dodatkowe środki, bo to jest dla nas ważne. Kultura niestety no, zawsze ma trochę pod górkę i to wymaga dużego zaangażowania, a dyrektor jest od tego, żeby, żeby ciągle prosić, ciągle, tak. nazwijmy to w cudzysłowie, żebrać o pieniądze. No
1: właśnie chciałam się też o to zapytać, bo właściwie ty zawsze, odkąd pamiętam, jesteś dyrektorem. No nie, od zawsze, nie, nie. odkąd moje dzieciństwo, to zawsze było mama jest dyrektorem tam, mama jest dyrektorem siam, a i chciałam jeszcze powiedzieć i taką zdradzić moją tajemnicę, że zazwyczaj ludzie jak się dowiadują właśnie, że jesteś dyrektorem Filharmonii, to pytają się mnie na jakim instrumencie gram i teraz chciałam Państwu Wam powiedzieć na jakim instrumencie gram. Otóż na żadnym nie potrafię niestety grać na niczym, potrafię trochę śpiewać, ale jeżeli chodzi o instrumenty, to mój brat bliźniak, twój syn Radek tak gra na perkusji. Ale chciałam wrócić, do czego ja chciałam wrócić? Chciałam się zapytać, aha, że od zawsze właśnie byłaś dyrektorem i właśnie jak to jest być dyrektorem, bo czasami wydaje mi się, że to jest naprawdę strasznie trudny kawał roboty, być odpowiedzialnym za wszystkich, właśnie zdobywać te pieniądze, że to jest dla mnie czasami taka trochę jakby naprawdę bokserska, walka, tyle że bez ochraniaczy.
4: Masz dużo racji w tym, bo tak naprawdę to jeżeli ktoś idzie na stanowisko dyrektora po to, żeby się poczuć lepiej no i swoje ego Tego. troszeczkę mhm. wzmocnić i, i połaskotać, tak. to, to chyba nie powinien być tym dyrektorem, ponieważ dyrektor to jest... Wzięcie na siebie odpowiedzialności za instytucję czy za firmę, w której się jest i wzięcie odpowiedzialności za ludzi, za firmę, za jej byt, za jej ekonomię, mm -hmm. obraz artystyczny. Jeżeli ktoś tej służebnej roli nie widzi w tym, to jest słabo mm -hmm. po prostu. Mm -hmm. Natomiast rzeczywiście najtrudniejsze w pracy dyrektora jest nie organizacyjne działanie, nie działanie merytoryczne, tylko ciągłe poszukiwanie środków finansowych. A poszukiwanie środków finansowych często niestety gdzieś schodzi do tego, że chodzimy, prosimy, argumentujemy, znowu chodzimy, prosimy, argumentujemy. Wydawałoby się, że jest mnóstwo sponsorów, mhm. mnóstwo firm, które mogłyby pomóc, ale jeżeli uzyskamy od tych sponsorów powiedzmy na rok 10 tysięcy złotych, to się cieszymy jak dzieci, że takie ogromne pieniądze mhm. pozyskaliśmy. I tak... To jest chyba najmniej fajna strona dyrektorowania, bo ściąga nas do parteru tych ciągle chodzących, tak. błagających, proszących.
1: Tak, ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, że to też jest ogromna odpowiedzialność za innych. I to też jest no, bardzo psychicznie też obciążające.
4: Oczywiście. Dostajemy dotacje, Każdy mógłby pomyśleć, to dlaczego z tej dotacji, jak mówisz o pieniądzach dla muzyków, dla artystów, dlaczego nie dasz? Mhm. Bo najprościej, proszę bardzo, mamy tak. 4 miliony, proszę, dajemy pieniądze. Mhm. Ale nie, bo ja muszę zrównoważyć budżet. No tak. Zadbać i o budynki, i o media, i o wypłaty dla pracowników, i o działalność merytoryczno-artystyczną. Czyli ta płaszczyzna, na której dyrektor się porusza, jest ogromna. I ta równowaga jest warunkiem tego, że instytucja istnieje i radzi sobie na rynku tutaj bez problemów.
1: Ja z całego serca życzę Wam, Filharmonii i nam, teatrowi, tak I żebyśmy jest. absolutnie nie musieli się bić o pieniądze i żeby naprawdę kiedyś te 100 milionów były realną Dostępne. kwotą, tak, żeby to było Nawet coś totalnie realnego. Okej, okay, dobrze, dobrze. dobrze. I żeby ta nasza
4: koprodukcja kiedyś rzeczywiście tak. doszła do skutku. Bardzo by było tak, fajnie. Życzę tego mhm. nam
1: bardzo, bardzo, bardzo mocno. I dziękuję Ci, Mamuniu, za rozmowę. Było bardzo miło.
4: Ja również Ci dziękuję i... No, marzenia się spełniają, tak, a marzyć trzeba absolutnie. po to, żeby wiedzieć, w jakim kierunku chociażby Dokładnie. Pójść. Dzięki wielkie. Dzięki ślicznie. Wieczór
2: dźwiękowy.
1: Chcę wam opowiedzieć o zespole, którego współtwórcą jest mój brat bliźniak, Radek Łaganowski. Dla przyjaciół Rudy, dla mnie radio. Ale zanim to zrobię, to chcę zaznaczyć, że nie jestem krytykiem muzycznym. Po prostu dla mnie albo coś działa i porusza moje serce, albo nie. I nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest country, elektronika, rock, jazz, rap, opera. No chyba tylko disco polo. Na disco polo nie jestem wzruszona. Ale jeśli ktoś z was jest fanem disco polo, to super, nie oceniam. Czerpcie przyjemność z muzyki, która daje wam radość. No dobrze, po tym przedługim wstępie przedstawiam wam Pojebało Live Band. Zespół niezwykle zdolnych, fascynujących, bezkompromisowych, niezłomnych w swojej wytrwałości chłopaków z Wałbrzycha i okolic, którzy tworzą moim zdaniem niezwykłą muzykę, przy której możecie się pobujać, potańczyć, pomachać łapami, wiecie, tak jak to ma miejsce na koncertach hip-hopowych, albo stać, słuchać ich kompozycji i tekstów, które są absolutnie w punkt. Większa część zespołu pochodzi z Wałbrzycha, z miasta którego specyfika może być wielką inspiracją, impulsem do tworzenia ciekawych, autentycznych rzeczy albo wręcz przeciwnie. Myślę, że w ich przypadku miejsce urodzenia, wychowania dodało im niezwykłej mocy, uważności, wrażliwości na to, co dzieje się na świecie i w ich życiu. To właśnie słychać w ich muzyce. Nie ma tu miejsca na cukierkowe pit pitu zakłamywanie rzeczywistości i mistrzenie się. Jest wyraziście, intensywnie i co najważniejsze, mądrze. To połączenie porządnych, wnikliwych i interesujących tekstów oraz muzyki, która naprawdę niesie. Brzmi jak fanka, prawda? Bo nią jestem i to na prawie każdym koncercie. No dobrze, czas przedstawić naszych bohaterów. Nie mogłabym nie powiedzieć o Kamilu Mularskim, który był gitarzystą od początku istnienia zespołu. Mówię był z wielkim żalem, ponieważ Kamil zginął w wypadku samochodowym pięć lat temu. Nie bywała strata dla rodziny, przyjaciół, bliskich zespołu. Coś z czym trudno się pogodzić, a jednak stało się i niestety się nie odstanie. Ale Kamil jest w naszej pamięci. Sławek Marcinkowski, gitara basowa. Mam dużą słabość do Sławka, ponieważ jest niezwykle urokliwy, jest niezwykle zdolnym człowiekiem. Jako muzyk, moim zdaniem, jest bardzo wszechstronny. Zespół rokowy? Tak. Tercet egzotyczny? Proszę bardzo. Utwór jazzowy? Nie ma problemu. Szeroki wachlarz talentu i kapitalny facet, przy którym miękną nogi. Theodor Lux. Gitara elektryczna. No Teo jest dla mnie trochę tajemnicą, bo kiedy poznałam go po raz pierwszy, to wydał mi się skryty i nieśmiały, ale nic bardziej mylnego. Na scenie potrafi totalnie odpalić wrotki i zagrać rasową solówkę bez mrugnięcia okiem. I wtedy człowiek sobie myśli, cholera, też tak chce. No Teo potwierdza przysłowie, że cicha woda brzegi rwie. Bartek Cioruń, klawisze. Bartek jest nowym nabytkiem zespołu. Jeszcze nie znamy się za dobrze, ale mogę powiedzieć, że wyniósł mu brzmienie chłopaków na inny poziom. Jest zdecydowanie bardziej złożone, spójne, interesujące. No wiecie, większość z nas lubi karmel. Jest słodki i pyszny, ale jest jeszcze solony karmel. Niejednoznaczny, wielowarstwowy, jednocześnie pełny w smaku. Zaskakujący słodyczą i cierpkością soli. Bartek jest właśnie solonym karmelem tego zespołu. Kamil Rosu. DJ Kumak. Można śmiało powiedzieć tajna broń naszego zestawienia. Jeden z najlepszych DJ-ów w Polsce. Specjalność z i katy. No, dla mnie Kamil jest jakością samą w sobie. Reprezentuje godną podziwu klasę. Mocny zawodnik w teamie, wielki szacunek i solidne ukłony. Radosław Łaganowski. Perkusja. No, zdolna bestia z tego mojego brata. Niektórzy śmieją się, że jestem lepszą częścią naszej dwójki, ale ja się nie zgodzę z tym, chociaż na pewno jestem ładniejszą częścią. Człowiek talent, za co się nie zabierze, jest w tym cudny. Sporty walki, świetny. Rysuje, naprawdę nieźle. Jazda na rolkach, nartach, super. Pływanie, ekstra. Bycie operatorem filmowym, zawodowo, ok, utrudnimy mu. Filmowanie i jednoczesne jeżdżenie na rolkach tudzież nartach, dla niego to bułka z masłem. No i perkusja. Mam wrażenie, że pukanie, stukanie pałeczkami, palcami, wybijanie rytmu jest już w jego krwiobiegu i to nierozerwalna część Radka. Owszem, często irytująca, ale też bardzo inspirująca. On gra, rozkminia coś cały czas. Bardzo ciekawie się na to patrzy, bardzo ciekawie się to obserwuje. No, niezwykle twórczy i kreatywny, a przy tym jedna z najbardziej superaśnych i wspaniałych osób w moim życiu. Dobrze, czas na trzech wokalistów, którzy są raperami. MC, Michał Jończyk, Misiek. Ma najpiękniejsze i najbardziej czarujące R, jakie słyszałam. Ale nie takie francuskie i dźwięczne. U Miśka jest ono raczej surowe i szorstkie, co daje mu charakteru. A delikatna chrypa sprawia, że jego głos jest naprawdę frapujący i sexy. Alek Jarocki, Mahatma. Powiem krótko. Alek to człowiek charyzma. Dawno nie spotkałam nikogo tak rozbrajająco charyzmatycznego jak Alek. Nie da się go nie słuchać, nie da się na niego nie patrzeć. Jest absolutnie magnetyczny i powala swoim urokiem. Po prostu ma to coś. Radek Furmanek. Furman. No to jest chłopak petarda. Totalna sceniczna osobowość. On porwie na scenie każdego i jest w tym nieprzejednany. Możesz przyjść na ich koncert ze skwaszoną miną. Może to nie być twój gust muzyczny, ale gwarantuję ci, że Furman sprawi, że pójdziesz w tę muzykę jak w dym i będziesz chciał więcej. No tak, ja na pewno chciałabym ich więcej, zdecydowanie więcej koncertów, utworów, fejmu i sławy. Myślę, że rzadko zdarzają się ludzie, którzy swoim talentem, pracą i wytrwałością sprawiają, że inni ludzie, tacy jak ja, chcą o nich mówić. Ja robię to z przyjemnością, bo lubię ich muzykę i podziwiam ugiętość. No i to są fantastyczne chłopaki. Kochani, pojebało live band. Przychodźcie na ich koncerty, polubcie ich fanpage'a, z całego serca polecam. No dobrze, sporo się nagadałam, a teraz czas, żeby ich posłuchać.
4: Siemano, to jest Poebo Live Band Giorgio Furmani Dziękujemy za nominację Dappi, whatever Crew, Antoine de Gang Band i Misia Hej w kraju, w którym każdy jest już pecem od epidemii Hociksin są prezydenci i instagramerki A pacjenci znów na izbę nie przyjęci Ale w TV dobrze sukcesy się święci Biorę buch tych absurdu A to pówno przechodzi szybko z do mózgu Więc znów tu, tu na tym samym mózgu jedziemy w przyszłość I widząc ilość górniów nawet nie jest mi przykro Gramy w wojnę na pieniądze, a karty są wyborcze Mogę iść na barykady z żońtem Niech nie straszą sądem, piana na mordzie W kraju złych intencji, a Jezus, martwi prezydenci łup! Złap oddech, chwila! Jeszcze zasłużymy na prawdziwy chilał. Lecz czas otworzyć oczy i uczy i umysł, bo ciche przyzwolenie nie przynosi dumy.
3: <ślesy> Witaj w kraju! Na zielonej wyspie nas dotknął żaden kryzys, więc wirus tam na kwiście. To takie poetyckie zbędne są fanfary Politycy z dumą niosą miłość w czasach zarazy Na porach pokomazu nie głos stada owiec A pasterz ma odpowiedź choć już
1: dawno zgubił drogę Prowadzi tak ten przodę, podżerając jej skorzysta bliżej do przepaści
4: Pewnie oczy świta taki zwyczaj, wiesz Lubimy ponarzekać, a do czynów nas popycha Już rozlana szklanka mleka to nie kwestia pecha Nic nie dzieje się od razu, każdy skutek ma przyczynę, gdy tak tworzy się po Mał, bez pożaru, już się raczej nie obejdzie Stado wyłamuje żerdzie, ten płot w końcu peknie Ponad szczęście zawsze sprzyja lepszym gdzież my swoje ręce, bo historia nas przyjął. Na kurwiałem zen, zapytał mnie o imię jakiś ostry mgłycie. Wata Morgana, Prince plus, kurwa trzęt Dukał Andrzej Duda, MC Prezydent, aha król, zakapiolów Buntownik z wyboru, bez wyboru, Reprezentant hardcore'u, z z zboru Hasa w góralskich lasach, na wczasach Razem z Jarkiem samych Adidas'a Popuszczają sobie pasa, sama się kosi kasa Weźcie lepiej, zróbcie im kurwa, czeleń w Bo chyba im się nudzi, nudzi się dudzi, mina na buzi Jakby portki zapaskudził, pełen luzi. Nie tuzinko wyło a jego pancio bucio pucio Wylegując się w jacuzzi, bo za słowami, którymi on mówi Znów dugi dugi, na tym zwalnie człowiek ludzki Lebo Live Band Z Hot Six Sing Challenge Giorgio Purmani Mikey Mike Mahatma Hatma Poczytam teraz nominacje każdego z nas Żeby było szybciej Kuran optyk PJK kukl zwąszy Dajia, brama 8.8 Misty face z abstraktu Są wszystko weteranie naszego miasta Bałszyk 7-4 mordor And uh, international nomination goes to Granville sessions from London We're still doing this shit from time to time Hope you can do the same ale to idzie tak, moi drodzy. płacajcie pieniążki, pomagajmy temu niewydolnemu państwu. Było trochę politycznie, ale chuj z To live band. Yeah.
0: Szoniapski w kapciach.
1: Po krótkiej przerwie tu jest Asia Waganowska. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z cudowną Dorotą Kowalkowską. Tematem naszej rozmowy będzie jedyna i niepowtarzalna Whitney Houston. Cześć, Doreczko. Dzień dobry,
0: cześć. Dobrze, powiedz mi
1: kochana, jakie masz pierwsze skojarzenia z Whitney?
0: Siła,
3: mhm.
0: piękno, oczywiście Bodyguard, mhm. Kenny Postner. No po kolei tytuły wielkich hitów, ale oczywiście za sztandarowym I will always love you i I have nothing to chyba... Jakoś tak od razu się pojawia w głowie. No tak, najbardziej spektakularne też. Tak, najbardziej spektakularne. Skojarzenia z Whitney to na pewno też fioletowa y, sukienka i pastelowy makijaż i blond włosy z Dance with Somebody. Tak. To na pewno też y, różne jej kreacje i w ogóle styl, można powiedzieć, z którego stała się jakąś ikoną w mhm. latach 90. To takie koncerty, które oglądałam właściwie jako dziecko, czy od dziecka w telewizji. No i Whitney słuchana na kasetach mojej mamy, która zaraziła mnie miłością do, do tej wokalistki. I jakimś zachwytem w ogóle nad całym wizerunkiem Whitney Houston trochę jest też tak, że razem z mamą zdychałam do Whitney. Mhm. Ta fascynacja jest trochę odziedziszczona. No zresztą wiąże się taka dosyć chyba słodka, y, wtedy upiorna dla mnie, dla przedszkolaka anegdota, jak pożyczyłam, a właściwie wzięłam sobie po kryjomu y, kasetę y, Whitney, kasetę mamy i w przedszkolu mi ją ukradli. Oj. I to był... To był wielki dramat i oczywiście i dla mojej mamy i dla mnie okropny dramat yy, i też takie wspomnienie, które zresztą przypomniałam yy, w czasie swojego ślubu i podziękowań dla rodziców, kiedy zresztą mojej mamie i mojej ukochanej teściowej zadedykowaliśmy piosenkę I will always love you i mój mąż się na to zgodził. <ślesz> jest dowodem dużej miłości, myślę i tolerancji. Tak. Więc to są jakieś takie pierwsze skojarzenia. Też wielki seksapil, uśmiech, jakaś taka figlarność, filuterność. No i na pewno charakterystyczne ruszanie dolną wargą. Tak. Nie wiem, Nawet jak to określić, to pewnie ta technika już ma jakąś swoją nazwę połączone z takim rytmicznym ruszaniem głową. Mhm. Coś, co też powodowało, że jawiłam mi się jako taka, taka nie wiem, niezależna, totalnie żywiołowa, z jakimś takim swoim rytmem, który pulsuje tylko w jej, w jej głowie i w jej uchu i który jest jakiś totalnie uwodzący. Więc mm -hmm. to są jakieś takie tak, pierwsze skojarzenia.
1: No ja mam takie moje skojarzenie prywatne, że tak powiem, bo Whitney Houston jest pierwszą i właściwie jedyną wokalistką, gdzie jak byłam dzieciakiem, to po prostu brałam dezodorant Puszczałam jej muzykę po prostu na fula, no i udawałam, że nie jestem. Robiłam sobie taki, taki mini playback show sama dla siebie. Teraz, jak o tym myślę, to jest to takie dla mnie troszeczkę tak minimalnie wstydliwe. No i jeszcze to, że znaczy dla mnie w ogóle Whitney jest takim absolutnym marzeniem, ale też jej talent i jej taka potęga w głosie i niesamowita osobowość mnie trochę onieśmiela. I muszę przyznać, że nigdy w życiu nie zaśpiewałam żadnej piosenki Whitney publicznie. Nie po alkoholu, po prostu. Nie jestem w stanie tego zrobić. Muszę być trochę, że tak powiem, znieczulona na umyśle, żeby po prostu publicznie jakąkolwiek jej nutę wydać z siebie. Jest tak wspaniała. No, mam nadzieję, że może kiedyś jakby zyskam na tyle odwagi, że kiedyś to zrobię. Mhm. Natomiast jeszcze, jeszcze do tego nie doszło. Tak wiesz, na przykład nie wiem dla mnie też, życie Whitney jakby jest przepełnione spektakularnymi sukcesami, ale też taką no, jest niewyobrażalnie tragiczne. I kiedy myślę mhm. o niej, to czasami muszę się po prostu zatrzymać i wziąć głęboki oddech. Jej życiowa droga porusza mnie na, na różnych poziomach, budzi podziw, ale też, też ogromny ból. A jak ty masz?
0: Mhm. Tak, właściwie jak zapytałaś mnie o te pierwsze skojarzenia, to, to wyświetliły mi się takie piękne obrazki, rzeczywiście, ale też jest y, zaraz obok nich y, jakaś upiorna, wydaje mi się, samotność. Jakiś taki dramat y, wobec tłumu i też takie napięcie między, między takim zmaganiem się człowieka, który po wielkich koncertach dla milionowych uczności wraca do domu i nie jest szczęśliwy, tak sobie myślę, albo... Próbuję jakoś tę rzeczywistość zagłuszyć, swoje myśli zagłuszyć w różny sposób. I tak, to jest jakoś takie bolesne i rzeczywiście mam... I też powoduje, że mam do Whitney Houston, czyli trochę do takiej osoby, która wydaje mi się też nierealna mm -hmm. przez swój talent, przez swoją jakąś nadludzką moc y, talentu, piękna i, i tego wszystkiego, czym była, mm, ale też... Y, taka bliska, paradoksalnie, przez jakiś rodzaj takiego emocjonalnego stosunku i, i różnych pytań, które się wtedy, mm, wtedy pojawiają. Takich pytań, które od razu oczywiście powodują, że sobie w głowie zaczynam roić różne scenariusze, a co by było, gdyby mm -hmm. pewnie, nie wiem, jak wielu fanów, albo też nie fanów, którzy mm, sobie dopisywali różne własne opcje i warianty jej życia, dając sobie prawo do tego, żeby w ogóle właśnie zabierać głos w sprawie, która być może do nich należy lub nie. Ale tak, tak, też czuję jakiś ogromny smutek, jakiś rodzaj takiego, nie wiem, też jakiejś takiej melancholii, kiedy o tym myślę, złości przede wszystkim, buntu, Wkurzenia, mhm. przede wszystkim e, też na to, jak, e, jak działa taki ten, ten system, system, w którym ona funkcjonowała. E, oczywiście mogę sobie to też e, wyobrazić, e, mając dostęp znowu jakby do informacji medialnych, czy do filmów dokumentalnych, które pokazują, czy pokazały też jak w e, bezdusznej rzeczywistości też e, ta diwa, ta po prostu bohaterka i miłość wielu ludzi w ogóle funkcjonowała, to jak bolesne było też stosunkowanie się do, do jej fortuny, do jej kariery, na różnych etapach też ustosunkowanie się jej rodziny. Nie mówię tylko oczywiście o, o jej mężu. To jest wielki temat, który chyba najbardziej mnie wkurza w tej historii. Ale to jest temat jej ojca. Tak, ale też i tak, ale też przede wszystkim um, myślę sobie właśnie o jej, o jej ojcu, który w dosyć ważnym momencie po prostu oszukał ją finansowo. Zrobił jakiś rodzaj skoku na kasę. Też w takim momencie, kiedy ta jej kondycja była bardzo zła. Jeżeli coś mieszam, to mnie Asia poprawi, ale, ale tak jakoś to zapamiętałam, i to są też takie takie myśli wtedy o tym, jak, jak bardzo musiała być osamotniona, Tak sobie o tym myślę.
1: Też jak o tym myślę, o tej samotności, to jest to dla mnie jakieś totalnie przejmujące i, i przerażające. I jeszcze jej córka przecież, po niedługim czasie po niej, również zmarła. I to jest po prostu, to jest, totalnie nie mieści mi się to w głowie, ten rodzaj tragedii i nieszczęścia. Jakby ta historia rodzinna jest totalnie przejmująca.
0: Też ten rodzaj takiego powtórzenia, nie? Tak, no, bo tak, To jest też niesamowicie, bo to jest jakby też taka śmierć córki Whitney Houston, która też dla mnie jest jakimś takim message'em świ dla świata. To znaczy jest jakim, jakąś informacją, jakby dlaczego, dlaczego to robię, dlaczego jakby nie chcę już tu być, nie? Oczywiście to, to jest złożone, no bo wciąż nie wiadomo do końca, czy to było samobójstwo, czy wiadomo, ale, ale ten rodzaj jakby powtórzenia tych okoliczności jest dosyć upiorny. Tak, a powiedz mi,
1: czy masz coś wspólnego z Whitney? Jest jakaś rzecz, która was łączy, albo coś, nie wiem, co chciałabyś, żeby was łączyło, oprócz głosu, <głosy> wiadomo.
0: Ja myślę, że wesołe oczy. <głosy> Moje dużo mniejsze niestety i nie tak pełne i ładne, ale, ale może, może jakiś rodzaj e, takiego uśmiechniętego błysku czasami wokół. Na pewno słabość do do męskich marynarek. Mm -hmm. Myślę, że miłość do muzyki <śmiech> i do śpiewania w mojej zupełnie amatorskiej, domowej skali i nuceniu sobie po prostu pod nosem, to na pewno, na pewno to... A ty co masz wspólnego? Jak no właśnie,
1: ja tak jeszcze nie wiem, oprócz tego właśnie amatorskiego śpiewania, najczęściej pod prysznicem w moim jakby wykonaniu. Właśnie to jest, tak naprawdę to jest trudne pytanie i tak jak sobie myślałam o sobie i o tym, jak jako dziecko, jak słucham Whitney Houston i byłam totalnie porażona tym, jak ona śpiewała właśnie gospel. I tak sobie myślę, Whitney śpiewała gospel, a ja śpiewałam na początku przez sekundę w chórze kościelnym, a potem w zespole w szkole budkę suflera. I wiesz, i tak trochę chcę mi się śmiać, i myślę sobie, że właściwie jest więcej różnic między mną a Whitney, niż tych wspólnych punktów. No natomiast no, będę ich szukać na pewno. Będę ich szukać i chciałabym, żeby było ich jak najwięcej. To byłby dla mnie ogromny komplement, jakby może trochę takie spełnienie marzenia mojego życia: mieć dużo wspólnych punktów z Whitney Houston. Tych dobrych, oczywiście tych dobrych.
0: Ale sobie myślę, jak mówisz o tych wspólnych punktach, że coś takiego było w śpiewaniu Whitney, jakby ona w ogóle wyznaczała swoim głosem te wspólne punkty. Mm -hmm. To znaczy jakiś taki rodzaj więzi, czy kontaktu powiedziałabym bardziej, kontaktu z jednej strony totalnego skupienia na tych też takich trudnych w ogóle partiach, jakiejś, no nie wiem jak to nazwać, takiej... Niezależności tego śpiewania. I łatwości. Tak, tak a jednocześnie fajnej otwartości na publiczność, pomijając oczywiście koncert w Sopocie. Mm -hmm. No tak, pamiętamy. <gry> Czyli totalną klapę i, i zmanierowanie wielkiej diwy, no bo przecież to, to była jakaś klęska y, sensacyjna i się wszyscy poczuli w Polsce obrażeni tak. zachowaniem y, wielkiej artystki. Ale poza tym, no to, to myślę, że ona właśnie była w takiej łączności i też tak myślę sobie też w ogóle takim łapaniu tych wspólnych punktów z publicznością też na przykład za pomocą wzroku. Takich spotkań jeden na jeden. Przychodzi mi też na myśl taki koncert dziewięćdziesiątego, chyba roku i Whitney śpiewa ten koncert dla czarnej społeczności. Śpiewa w takiej srebrnej sukni. Mm -hmm. Głos już się zaczyna zmieniać, jakby już tych pewnych partii tak lekko nie wyciąga. I I will always love you śpiewa i to you tak rozprasza, jakby z jednej takiej wielkiej kropli dźwięku nagle rozproszyło się milion tych małych kropelek i ona tak właśnie śpiewa do każdego. And you, and you, mhm. and you i czuć jakąś niesamowitą bliskość. To też był szczególny koncert, jakby też w szczególnym gronie, bo myślę, że to jest też bardzo ważne, też taki aspekt w ogóle emancypacyjny i też tego, że kariera tak, tak wielka, czarnoskórej wokalistki była jakimś fenomenem, który jednocześnie kazano śpiewać bardziej biało, tak. można powiedzieć. Mhm.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dzięki. Było super Ciebie usłyszeć tak. i pogadać o Whitney Houston. Dziękuję Ci ślicznie.
0: Do zobaczenia i może do usłyszenia przy Whitney Houston, jak sobie puścimy wspólnie. Czekam Słucham. na to. Z niecierpliwością. <laughs> Buziaczki, dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Ja również, Buziaki, papa. Pa.
1: Uf, no to była fajna rozmowa. E, tak mam tylko zdradzę, że z Drotą Kowalkowską będziemy przygotowywać monodram o Whitney Houston. Także będzie się działo.
0: Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
1: Hejka, tu Anna Łaganowska. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Było przemiło. Za tydzień zapraszam na podcast Doroty Furmaniuk i Mateusza Flisa. Dzięki. Szaniawski FM.
0: Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci na dzisiaj.